0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast de fútbol americano favorito de Tocho Morocho. Un poquito más tarde de lo normal, pero se atravesaron un par de cosas. Aunque no queríamos dejarlos olvidados esta semana, por eso se los traemos un poquito más tarde. Pero ya estamos aquí y como siempre les vamos a traer y les vamos a contar las noticias que más impacto generan y que se dieron uh, la semana pasada y lo, el análisis también de, la semana, de los juegos de la semana pasada. Vamos a dejar obviamente el juego del Thursday Night de esta semana para el siguiente episodio. Empezamos con las noticias más relevantes que nos dejó la semana pasada y es que hubo lesiones bastante importantes como ha habido en, en esta temporada y empezamos con la de Kenny Pickett. El coreback de los Steelers se sometió a cirugía de tobillo, una... Cirugía similar al tightrope que se usa y que ya les habíamos comentado, ya les habíamos dejado el, la animación en nuestra página de Facebook. Que es, recordemos, una, un tipo de cirugía que se hace para un high ankle sprain. Esto fue el lunes de esta semana, después de lesionarse antes del medio tiempo del juego contra los Cardinals. No se espera que lo pongan en el IR, el equipo tiene esperanza de que pueda regresar para el último juego de la temporada contra los Ravens. Y tenemos que recordar que esta lesión también es significativa porque ya había jugado esta temporada con lesiones de la espinilla y de las costillas. Estas lesiones no lo habían dejado fuera del campo, había jugado con todo y el dolor y con toda la comunidad, pero la lesión que sufrió esta, la semana pasada del tobillo fue lo suficientemente grave para ahora sí requerir una intervención. Y entonces, en lo que veían que iba a pasar, iban a estaban viendo si nombraban a Mitch Trubisky como titular en su lugar. Como ya pasó el Thursday Night, les podemos avanzar que sí fue Mitch Trubisky el titular. Pero vamos a dejar el análisis de este juego, como ya les comenté, para la siguiente semana, porque hay mucho que decir al respecto.
1: Siguiendo con las noticias, pues tenemos también aquí a Tyrod Taylor, el que es coreback de los gigantes, que está cada vez más cerca de regresar después de la lesión de costillas que sufrió en la primera mitad de la temporada, recordemos que él sustituyó a Daniel Jones mientras tuvo la lesión de cuello que lo dejó fuera durante varios juegos en el principio de la temporada Daniel Jones regresa y después cuando se vuelve a lesionar pues Tyler Taylor ya estaba lesionado en las costillas y fue que el buen Tommy DeVito tomó su lugar. Y justamente esa es la duda que tiene el head coach Brian Dable en este momento. Pues Tommy DeVito fue el coreback que le dio una victoria en su último partido a los gigantes. Entonces puede ser que le dé la oportunidad de seguir con la titularidad o que Taylor regrese como titular al equipo que había visto, se había visto bastante bien en los juegos en los que tuvo acción, desafortunadamente se atravesó esta lesión.
0: Siguiendo con las lesiones de coreback, tenemos que el coreback de Los Santos de Carr salió de la derrota dolorosísima contra los Lions por lesiones del hombro y de la espalda gracias a un golpe muy fuerte en el cuarto cuarto que fue marcado como roughing de pase en el campo posteriormente se anunció que también iba a ser puesto en el protocolo de conmoción. Recordemos que en la semana 10 contra los Vikings también había sufrido una lesión del hombro y una conmoción, pero ahí corrió con suerte porque coincidió con subay y no perdió tiempo en el campo. La ventaja de traerles un episodio un poco más tarde en la semana es que tenemos un poco más de claridad sobre varias de estas noticias y este es el caso de, de Edgar. Entonces les podemos informar que Finalmente ya salió del protocolo de conmoción y es muy, muy, muy probable que vaya a jugar contra las Panteras esta semana.
1: Siguiendo con la racha de lesiones de corebacks, esta temporada que ha sido durísima para los corebacks, ha sido muy complicado todo este asunto de las lesiones. La verdad es que por un lado vemos a la afición, y, y a algunos jugadores quejarse sobre lo, podríamos decir, rigorista que es el arbitraje con respecto a los golpes eh, contra corebacks, pero por otro lado hemos visto pues una, un incremento muy importante en las lesiones a los corebacks, justamente algunos de ellos no se deben a golpes que le han dado, como es el caso, por ejemplo, de Kenny Pickett, en este caso que realmente no fue un golpe fuerte lo que le provocó la lesión. Algunos otros sí, como en el caso de Derek Carr. Y pues uno de estos corebacks que también sufrió una lesión importante fue Trevor Lawrence en el juego de lunes con, eh, por la noche contra los Bengals, que sufrió justamente un high ankle sprain, igual que el buen Kenny Pickett pero a diferencia de Pickett él no va a ser operado por lo menos no en este momento de la temporada el equipo y el head coach Doug Peterson parecen optimistas tras los estudios que le han hecho eh, confirman el diagnóstico pero parece no ser tan grave y recordemos que ha habido jugadores que pues, han logrado tener buenos resultados a pesar de lidiar con este tipo de lesiones. Y el
0: claro ejemplo es Patrick Mahomes para el Super Bowl de la temporada pasada. Justamente, Patrick
1: Mahomes, durante los playoffs de la temporada pasada, sufrió esta lesión que, recordemos, parecía dolorosísima.
0: Y que también confirmamos en la serie de Netflix de Coreback, cuando lo vimos rehabilitarse y como tenía el, el tobillo hinchado, rojo, morado como la rehabilitación era dolorosa y finalmente logró estar en el Super Bowl, ¿no?
1: Sí, entonces pues los, los jaguares confían en que Trevor Lawrence pueda hacer una personificación de Patrick Mahomes y pueda mantenerse en el campo a pesar de, de la lesión. Entonces ve, lo, veremos si, si les da resultado para este partido donde su estatus es questionable. Entonces hay una buena probabilidad de que él sea el titular para el partido de este domingo.
0: Por otro lado, ya no una lesión de corvax pero sí una lesión importante fue la del corredor de los Titans, Derrick Henry, quien entró al protocolo de conmoción después de sufrir un golpe muy, muy fuerte en el juego del domingo contra los Colts, del cual tuvo que salir. Recordemos que si bien Derrick Henry es la mejor arma de los titanes y uno de los mejores si no es que el mejor corredor de la liga este jugador ha lidiado con muchas lesiones en las temporadas que ha estado en el campo entonces tenerlo de baja en este momento se complica mucho las cosas para los titanes que aunque no están peleando por mucho de todas maneras pues puede ser muy complicado para ellos
1: igual continuando con las lesiones de jugadores que no son corebacks uno de los novatos estrella de la liga y uno de los grandes protagonistas de el resurgir que hemos visto con los tejanos de Houston, el, no, el receptor Tank Dell verá su temporada truncada por una fractura de la tibia, la cual sufrió mientras bloqueaba casi como, como fullback en una, en, en una jugada dentro de, de la yarda 1, eh, bastante inexplicable eh, el diseño de, de jugada de los tejanos O sea, poniendo a un receptor que además de todo es pues un receptor bastante flaquillo a, a Hacerla de, de poder en, en, en una jugada en la zona de gol Pues me parece bastante ilógico Y, y pues bueno, la verdad es que es un, un golpe doloroso para ellos Porque Tank Dell ha sido una revelación, un gran jugador eh, para todos los que pudimos levantarlo en el Fantasy fue una bocanada de aire fresco. Y bueno, ahora ya no lo tendremos para la parte final de nuestra temporada de Fantasy. Y los tejanos tampoco lo tendrán para la parte final de lo que puede ser una temporada muy importante para ellos. Porque van a tener que pelear por su vida en los playoffs en las siguientes semanas. Y no contarán con una de sus... Mejores armas.
0: Otros que no van a contar con una de sus mejores armas son los Chiefs, que vienen de una derrota importante. Y es que ahí sea Pacheco no jugará en el juego contra los Bills por una lesión del hombro. No practicó toda la semana, semana después de que salió un momento del juego del domingo por un golpe, pero en ese momento pudo regresar un poco después. Desafortunadamente también con un minuto en el reloj fue expulsado del campo de juego entonces tampoco alcanzó a terminar pero ya se confirmó que no va a estar disponible y junto con él otros tres jugadores importantes tanto a la defensiva como a la ofensiva de los Chiefs lo cual podría complicar un poco las cosas para este equipo pero tal vez no tanto como podría haber sido en otra temporada considerando que los Bills no vienen tan bien
1: por último, hablaremos sobre las bellas noticias que nos dejan los Jets de Nueva York, uno de los equipos que más han dado de qué hablar desde el inicio de la temporada con su situación de corebacks. Y bueno, es que recordemos que después de la lesión del talón de Aquiles de Aaron Rodgers, pues el indicado para tomar las riendas del equipo era... Zach Wilson después de tener varias semanas a la baja y aquí lo hablamos en múltiples ocasiones pues fue el chivo expiatorio y decidieron los Jets ir con Tim Boyle para los últimos dos partidos que han jugado finalmente esta semana los Jets dejaron ir a Tim Boyle el titular de sus últimos dos partidos como ya lo mencioné y pues ahora nuevamente el elegido es Zach Wilson. Y vaya, eh, por el momento la, la decisión es que Zach Wilson será el coreback titular por el resto de la temporada. Esto por un lado no sorprende tanto porque realmente Wilson es su mejor opción. Los Jets contrataron a Brett Rippen, quien estuvo en los Rams... Jugó un partido cuando Matthew Stafford estuvo de baja por la lesión del dedo gordo que sufrió. Después los Rams lo cortaron y Rippen terminó en el practice squad de los Seahawks. De ahí es que los Jets lo contratan. Y pues ha sido una, una montaña rusa esto. Evidentemente después de los resultados y de lo que vieron de su ofensiva con Tim Boyle, se dieron cuenta que... Pues el problema no es precisamente Zach Wilson. Sí, por supuesto, y como ya lo habíamos dicho en este podcast, tiene sus momentos no muy brillantes, Zach Wilson, honestamente. Pero no estaba jugando al nivel que lo habíamos visto jugar en años anteriores donde de verdad las cosas eran imposibles de ver. Ahora, la verdad, él estaba jugando bastante mejor, estaba teniendo... Mucho mejor capacidad de lectura, tomaba mejores decisiones, bastante mejor colocación de los pases hacia los receptores para evitar intercepciones innecesarias, pero al final de cuentas, como lo hemos dicho muchas veces, o sea, la línea ofensiva de los Jets es inexistente, muchos balones soltados por parte de los receptores que se supone que son un arma importante de este equipo como Garrett Wilson, y, y la verdad es que el juego por tierra pues no ha tenido el impulso que esperábamos porque la línea ofensiva es pésima. Entonces, ante eso, pues aunque tengas ahí atrás a quien tengas, no va a funcionar, ¿no? No sabemos cuál vaya a ser el futuro de Zach Wilson después de esta temporada. Posiblemente no esté en los Jets para el año entrante.
0: que bueno, el, el, los coaches habían dicho que todavía no estaban dispuestos a a rendirse y a dar por perdido ese pick de Zach Wilson que ven que es un muchacho que tiene talento y que puede sí, lograr potencial, algo y... potencial sí, esa es la palabra correcta entonces obviamente eso puede, lo pueden estar diciendo para no generar más ruido alrededor de, de esta situación mientras estén dependiendo de él pero pues es que la situación es complicada aún cuando tengan de regreso a Aaron Rodgers, ¿no? O sea, de por claro, sí... Claro, porque
1: si no tienes cómo protegerlo, el señor acaba de cumplir 40 años.
0: Sí, no, no les va a durar, ¿no? O sea, entonces, si no lo proteges y... Y además, si no tienes un segundo al mando que funcione, pues se te complican las cosas aún más, ¿no? Entonces, Yo creo que
1: para Wilson lo ideal sería el plan que tenían para este año con él. Evidentemente, pasar tiempo atrás de Rogers viendo realmente pues a un profesional de alto nivel manejarse y, y, y operar la ofensiva y entonces eso seguramente le traería muy buenos
0: que eso fue lo que se supone que, que se está diciendo no o sea que que la mejoría que vimos a principio de, te de la temporada cuando se lesiona Aaron Rodgers fue por todo el tutelaje que le alcanzó a dar en la off-season justo Rodgers a Zach Wilson, ¿no? Obviamente, pues eso es pura especulación, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero en dado caso de ser cierto, pues entonces ahí tendrían los resultados de lo que tú estás sugiriendo.
1: Pues bueno, veremos en qué termina todo este asunto. Por el momento... Para este juego de la semana 15, los Jets tienen un nuevo coreback titular. Nuevo, pero es un viejo conocido en Zach Wilson. Veremos cuáles son los resultados.
0: Y bueno, antes de pasar al análisis de los juegos más interesantes de la semana, tenemos que hacer un paréntesis para platicarles de unas noticias relevantes en el college football. Obviamente, como sabrán los que están metidos en esto ya se terminó la temporada regular del fútbol americano colegial. Y entonces ahora estamos entrando a en la temporada de playoffs y de tazones, ¿no? Recordemos que tenemos tazones de aquí a principios del año. Y se decidieron también ya los Final Four. Y quedan en primer lugar Michigan. En segundo lugar Washington. En tercer lugar Texas. Y en cuarto lugar Alabama.
1: Ha habido. Muchísima controversia alrededor de esta selección porque el equipo de Florida State terminó campeón de la conferencia ACC, su conferencia, invictos durante toda la temporada y fueron obviados por el comité porque su coreback se lesionó hace dos semanas. Y ellos consideraron que el equipo sin su coreback titular no tenía el nivel para estar dentro de los cuatro representantes de los playoffs que jugarán por el campeonato nacional. Alabama le dio una sorpresa inmensa a Georgia en el campeonato por el SEC y entonces fueron beneficiados con el, la selección obviamente Georgia quien fue el primer lugar durante toda la temporada sale del ranking o bueno sale de los primeros cuatro y la Universidad de Texas que le ganó a Alabama a principios de la temporada pues fue también el gran beneficiado de todo este cotorreo que se armó con la Universidad de Florida State, ha sido bastante controversial como ya había comentado, se ve que serán Dos juegos muy interesantes. Michigan es un equipo que ha dominado toda la temporada con una defensiva, con un potencial tremendo. Washington es uno de los equipos más entretenidos de ver, la verdad, de todo el fútbol americano colegial. Texas es un equipo que tiene muchísima tradición y que ha batallado tanto y este año ha logrado pues establecer un buen nivel. Y la Universidad de Alabama, la verdad, había iniciado el año con un nivel bastante bajo y ha hecho un repunte impresionante. Me parece que al final de cuentas va a ser muy interesante como los resultados de esto. Me parece que la Universidad de Alabama es un rival súper incómodo para Michigan. Y el juego entre Washington y Texas seguramente será un juego donde veremos fuegos artificiales todo el partido. Entonces... Veremos en qué termina estos playoffs del fútbol americano colegial. Tendremos un final del año súper emocionante porque es cierto que estos pueden ser los dos partidos con más expectativa en los casi nueve años que tenemos de playoffs del fútbol americano colegial.
0: Y la otra noticia que también les queremos dejar del... Colegial es que también ya están las, las, los finalistas para el trofeo Heisman. Recordemos que el Heisman es el jugador más valioso de la temporada del colegial. Y en este caso, tenemos, nos sorprende, a mayoría de Corebacks. ¿no? Entonces, recordemos que también ha sido eso el diálogo y esa la queja que prácticamente se ha vuelto un premio para Corebacks. Pero bueno, este año se cuela por ahí al otro jugador ofensivo que no es coreback, pero en su mayoría tenemos corebacks. Y, en, y es que tenemos al coreback de LSU, Jaden Daniels, al coreback de Oregon, Bonex, al coreback de Washington, Michael Penix Jr. y el receptor de Ohio State, Marvin Harrison. Y esta es la primera vez desde el 2010 que el Pac-12 tiene al menos dos finalistas en la contienda por el Heisman. Y también aquí hay que mencionar que para la gente que al principio de la temporada pensaba que el coreback de Colorado iba a estar nominado el hijo de Dion Sanders por lo que habían estado haciendo a principios de la temporada, la verdad es que se veía muy lejano, se veía tal cual como una historia de Cenicienta y finalmente pues no, no pasa al, el último corte.
1: Bueno, hablemos un poquito sobre la temporada de los búfalos que obviamente terminó completamente porque no serán invitados a, a un tazón como pensamos en aquel momento ¿no? cuando hablamos de ellos hace ya muchos episodios pensamos que por el buen inicio que, que comentas los, los búfalos podrían terminar con sus seis ganados y, y estar Dentro de los elegidos a algún tazón en el año Terminan la temporada con solamente cuatro partidos ganados Perdiendo dos que fueron dolorosísimos Algunos en tiempo extra Como por ejemplo el de Stanford Que fue un, un golpe durísimo un, un juego que iban ganando, ganando cómodamente en la primera mitad Y después se durmieron Y, y Stanford les dio la vuelta pero al final no, no, no podemos descartar el buen trabajo que, que hizo Dion Sanders para reconstruir un equipo completamente, un equipo que solamente ganó un partido el año pasado, eh, de forma controversial, ya lo habíamos platicado, pues eh, prácticamente se deshizo de, del 80% de los jugadores que estaban en el roster y con un movimiento de ese tamaño, no solamente del staff de coacheo, de la directiva, sino que también de los jugadores, pues es difícil tener altas expectativas. Entonces, para mí me parece que la temporada no es desastrosa, tampoco podríamos decir que completamente un éxito, pero franca mejoría en este aspecto y seguramente con el talento que tienen todavía y la capacidad que tiene Dion Sanders de reclutar seguramente los resultados en el futuro próximo serán bastante mejores para los búfalos de Colorado.
0: Y bueno, antes de cerrar esta sección, ¿tú quién crees que se vaya a quedar con este trofeo tan codiciado?
1: Creo que en este momento el favorito es eh, Jaden Daniels de la Universidad de LSU. Yo solamente vi a los Tigres jugar en el primer partido de la temporada justamente contra los apestados Florida State, y Florida State les dio un súper aplastón. Entonces, yo he visto más y creo y la verdad me gusta bastante cómo juega Michael Penix Jr. de la Universidad de Washington. Para mí, él es el, el, el jugador que debería de, de llevarse el trofeo, pero seguramente será Jaden Daniels. Él es el favorito por mucho me parece que la temporada de LSU no, no ha sido tan buena. Me parece que están un poco overrated. Aunque no son un mal equipo, pero son un equipo que está rankeado dentro de los primeros 25 con 3, 3 derrotas. Y eso no es común. Me parece que es un poco necear con el SEC. Para los que tienen mucho tiempo escuchándonos, saben que no somos un podcast que esté a favor del SEC. Pero pues el mundo del fútbol americano colegial sí lo está y seguramente va a ganar Jaden Daniels. Por otro lado, me parece que si evaluamos puramente jugador, digo, obviamente el impacto, como ya bien dijiste cuando nos diste la lista de los, de los finalistas, se ha vuelto un premio muy, muy centrado hacia los corebacks, obviamente por el impacto que tienen en todo el equipo. ¿no? Son los líderes en el campo y por lo tanto pues es fácil eh, determinar que pues, también son los líderes del equipo. Pero a mí me parece que sin lugar a dudas el mejor jugador ofensivo de esta temporada ha sido Marvin Harrison. Sin duda, yo creo que si quitamos a, a los corebacks de la imagen, no sabemos también que para el draft los corebacks pues normalmente tienen gravedad, no van cayendo hacia, el, hacia los primeros picks, pero si nos vamos hacia puro, puro talento, creo que Marvin Harrison sin duda es el mejor jugador del de colegial. Y en este momento él todavía está debatiendo entre si se va a la NFL o se queda un año más en Ohio State porque en su carrera él no ha logrado vencer a Michigan que es el acérrimo rival y tampoco ser campeón del Big Ten entonces eso lo motiva a quedarse por otro lado, bueno Marvin Harrison es hijo de Marvin Harrison quien también fue receptor de los Colts cuando estaba Peyton Manning un excelente receptor y pues él claro que tiene en miras pues superar la carrera de, de su padre que seguramente no será una tarea fácil entonces veremos qué, qué sucede con esto pero para resumir me parece que el, el premio lo ganará Jaden Daniels mi favorito es Michael Penix pero el que creo que es el mejor jugador del colegial es Marvin Harrison
0: bueno, análisis, yo estaría también de acuerdo que es... Bueno, para mí estaría entre Michael Penix Jr. y bonix porque son de los jugadores que más se ha hablado. La verdad es que por más que Jaden Daniels haya sido, sea el favorito no hemos escuchado tanto como lo que se ha hablado de bonix y de Michael Penix porque me parece que como que no se esperaban esos niveles de estos jugadores. Entonces han sido la sorpresa y por eso han dado más de qué hablar. Pero pues tendremos que esperar a ver qué resulta de, de, de esto, ¿no? Finalmente ya vamos a cerrar la sección de noticias y entonces pasamos al análisis de los juegos de la semana 13, y es que la semana 13 nos trajo juegos bastante interesantes, y justo en el episodio de la semana pasada platicábamos que uno de los juegos más interesantes que íbamos a tener la semana 13 era el juego entre los 49ers y las Águilas, porque son los dos equipos que hasta este momento tenían mejor nivel, ¿no? Si, es, si bien las Águilas tenían un mejor récord, los 49ers venían bastante enrachados después de haber sufrido unas, un par de derrotas importantes ¿no? y como nos comentabas este partido podía tener dos caras de la moneda ¿no? o podía ser un juego muy cerrado y muy peleado que era lo que en realidad esperábamos y lo que nos hubiera gustado y que en, ese, en esa situación entonces ganaran las águilas como lo hemos visto en muchas ocasiones, o por otro lado podría ser un juego dominando completamente por un solo lado y ese lado sería San Francisco, como también hemos visto en juegos contra los Seahawks, contra los Cowboys que habían tenido al principio de la temporada.
1: Sí, vaya que los 49 nos sorprendieron y nos dieron la razón con ese pues ese script de juego dominante impresionante en los tres juegos que ha habido con mucha anticipación en los que han participado los 49, pues han sido ellos los que parece que tienen una velocidad adicional diferente a la que tiene su rival y dominan el partido a placer, ¿no? Y, y es... Es algo que ha sido bastante impresionante. Eh, después de la racha que tuvieron y que les podemos achacar a las lesiones de Trent Williams y Divo Samuel, pues este equipo no ha vuelto a mirar para atrás. Y a pesar de no tener el mejor récord de la conferencia nacional, sí creo que podemos decir que en este momento son el mejor equipo de la liga.
0: También tenemos que decir que Brock Purdy ha demostrado que puede sobreponerse bastante bien a la presión porque recordemos que también en episodios anteriores habíamos comentado si sí, ya se le había acabado la magia a Brooke Purdy si había sido suerte de novatos y empezábamos a medio dudar de, de que pudiera mantener el nivel que le habíamos visto desde que tomó las riendas de los 49ers, ¿no? Pero en este caso nos... Nos ha callado, nos ha quitado las dudas, por lo menos en este momento de la temporada, que también es justo el momento donde a los 49ers les gusta despertar. Y Brock Purdy ha sabido estar ahí para su equipo en los momentos importantes. Y da mucho de qué hablar, aun cuando no es la estrella del equipo, porque al final de cuentas la estrella de este equipo es Christian McCaffrey, ¿no? Y, y, y no hay ni cómo ayudar a Brett Purdy porque pues Christian McCaffrey siempre se va a llevar los reflectores, siempre y cuando esté sano y sin lesiones, como también ya habíamos platicado, ¿no? En este caso, el juego empezó bastante cerrado y ambos equipos parecía que podrían tener la oportunidad de ganarlo, pero esto no duró mucho porque en el segundo cuarto Purdy dejó atrás los nervios y... y el inicio lento que había tenido en este partido, liderando tres cuartos con 14 puntos en cada uno de ellos.
1: Y recordemos que Purdy se lesionó el año pasado jugando en Filadelfia en contra de las Águilas y entonces pues, también habría esta narrativa como escondida de cómo reaccionaría ante un partido en el mismo lugar contra el mismo equipo en el que se lastimó y todo y, y sí parecía que al principio del partido pues esta narrativa podía tomar cierto protagonismo pero como bien comentas a partir del segundo cuarto se destapó y pues nunca más
0: y no solo fue el gran esfuerzo de Purdy que dio este resultado sino que también los beneficiados de esta recuperación de Purdy fue, fue uno de ellos fue Divo Samuel quien tuvo un juego impresionante las estadísticas de Purdy también fueron muy buenas, con 19 pases de 27 completos, con 314 yardas y 4 touchdowns. Y atando esto a lo que comentábamos de Divo Samuel, Samuel contribuyó para 116 yardas y 2 touchdowns por aire y 1 por tierra. ¿no? Obviamente la estrella de este equipo, Christian McCaffrey, no se quedó atrás y aportó también 93 yardas por tierra y un touchdown en lo que se convirtió en una completa demolición de las águilas de Filadelfia.
1: Por su parte, la ofensiva de Filadelfia no tuvo respuesta para la defensiva de San Francisco. También hemos hablado en múltiples ocasiones sobre ellos. Permitieron únicamente 333 yardas totales a la ofensiva, y eliminó completamente el juego por tierra, permitiendo solo 46 yardas en todo el partido. Para las Águilas, el juego por tierra es el revulsivo, donde Hertz te hace daño de forma inesperada. Y en este partido, los 49 los obligaron a ser unidimensionales. Y pues la verdad, esto los volvió predecibles y al final pues, facilitó un poco las cosas para la defensiva, que de por sí no necesita que le hagan las cosas más fáciles, es interesante y podríamos ver en el juego de la siguiente semana en contra de los vaqueros, si las águilas realmente fueron sometidos, vamos a decir, a ser unidimensionales o si fue más bien un tema de diseño, un tema de esquema que se hayan alejado a propósito del juego por tierra que para mí... Habría sido un error garrafal porque, como ya lo dije, el juego por tierra, como lo fue el año pasado, es el arma de Filadelfia. Ellos, ahí es donde te van a hacer más daño porque es donde Jalen Hurts se convierte en un comodín completamente. Si tú no tienes el diseño del juego por tierra dentro de tu esquema ofensivo, estás quitando, estás atando de manos... A tu mejor arma. Un poco lo que dijimos N de Baltimore con Mar Jackson. Lamar Jackson. O sea, no pueden buscar alejarse del, del, del juego por tierra. Y en este caso, pues, sí fue por diseño o fueron obligados. Y, y la verdad es que el resultado lo dice todo, ¿no? 42-19. Y pues el equipo que hasta la semana 13 era considerado el, el favorito por poder ganar los Juegos Feos a pesar de no jugar su mejor fútbol, pues ahora sí fue completamente apabullado por el equipo que tiene ese extra para los Juegos Importantes.
0: Y la verdad es que creo que esta semana estás muy contento con los resultados de varios ...juegos, por las implicaciones que tiene para tu equipo en playoffs... ...porque a la derrota de las Águilas en contra de los 49ers... ...se suma la victoria de los vaqueros en el juego del jueves por la noche... ...el cual fue un partido bastante emocionante y bastante cerrado... ...que vio a tu equipo y a mi equipo enfrentarse en un juego... ...que tenía muchas repercusiones y mucho peso para las esperanzas de playoffs de ambos equipos. Los Cowboys llegaban a este partido con la narrativa de no haberle podido ganar a un equipo con récord ganador y los Seahawks salían de una derrota en contra de los 49ers que los dejó luchando por su lugar en playoffs más que en la competencia por la división.
1: O sea, el partido empezó de ida y vuelta. La verdad es que las defensivas no estuvieron al nivel que esperamos normalmente de estos dos equipos que se considera que tienen buenas defensivas ambos equipos permitiendo avances importantes y de hecho el partido fue pues uno en el que las ofensivas dominaron completamente y además de todo no se dieron patadas de despeje en todo el partido bastante interesante el dato ya que en todas estas posesiones no quiere decir que las defensivas no tuvieran jugadas grandes como la intercepción de Darren Bland en el tercer cuarto o los cuatro sacks que consiguieron las defensivas, la defensiva de Seattle. Pero pues al final de cuentas la ofensiva fue la que marcó el paso de este partido.
0: Para los vaqueros, Dak Prescott y el equipo en general tuvieron 411 yardas totales con 275 por aire y 136 por tierra, 3 touchdowns por aire y 1 por tierra y 4 goles de campo. Dak Prescott sigue sin cometer los errores que cometía la temporada pasada a pesar de la presión que como bien mencionas le pusieron los Seahawks y la defensiva con 4 sacks y de los castigos que en general mantuvieron también el partido como muy de ida y vuelta porque ambos equipos tuvieron muchísimas yardas de castigo y eso la verdad es que da hasta vergüenza, ¿no?
1: Completamente.
0: Siguiendo con la ofensiva de los vaqueros, CeeDee Lamb y Jake Ferguson fueron los protagonistas del juego por pase. Por el lado de los Obligaron a Dallas a que sacara su mejor versión ofensiva. Gino Smith demostró su nivel del año pasado cuando fue el Comeback Player of the Year con 334 yardas, 3 touchdowns y desafortunadamente la intercepción que ya nos comentaste en el tercer cuarto que la verdad es que no tuvo tanto impacto en ese momento porque los vaqueros no supieron aprovechar la oportunidad al 100%, y en lugar de sacar 7 puntos, sacaron solo 3 con un gol de campo.
1: En este partido, por lo complicada que es la defensiva de los vaqueros, se esperaba que Dike y Metcalf no tuviera una buena participación, pero vaya que Metcalf, que es un jugador bastante extrovertido explotó con su mejor juego de la temporada aprovechando que de alguna forma la defensiva de los vaqueros tenía muchos huecos y él tuvo 134 yardas con tres touchdowns de hecho en la primer serie ofensiva del partido tuvo un touchdown de más de 70 yardas en las que pues como ya Conocemos, D.K. Metcalf es uno de los jugadores también más rápidos de la liga y como cachó el pase, así se separó del, del defensivo y obviamente no hubo quien lo detuviera.
0: Casi, casi hace la atrapada sin manos del comercial de la NFL que Jamar Chase no quiso intentar en el script.
1: Desafortunadamente para los Seahawks el juego por tierra no estuvo a la altura en esta ocasión pero realmente la defensiva de Dallas logró presionar hasta las últimas series a Seattle cuando estando ya abajo en el marcador y con la obligación de lanzar, de arriesgar y jugársela en cuarto down pues le facilitó un poquito el esquema a los vaqueros para poder finalmente detenerlos y sacar el resultado. No hubo patadas de despeje porque al final de cuentas ambos equipos fueron muy agresivos, se la jugaron varias veces en, en cuarto down, hubo intercepciones, muchísimos puntos. Entonces circunstancialmente esto ha sido un, uno de los juegos con esta particularidad que, que no es común la verdad.
0: Y bueno, para tus Cowboys es un resultado que todavía mantiene la puerta abierta para la posibilidad de quedarse con el título divisional si continúan con esta racha ganadora. Y el juego que platicaremos un poco más adelante de esta semana 14 contra Filadelfia es un paso importante para que esto se pueda dar. Por el lado de los Seahawks, ahora con récord de... 500, se vuelve muy importante sumar victorias, pero la verdad, la verdad es que también otro partido que mencionaremos más adelante, donde visitan a San Francisco esta semana, las cosas no se ven nada fáciles y la mejoría de que han tenido los Rams y los Packers en esta segunda mitad de la temporada podría complicar su panorama para
1: playoffs. Pasando ahora a un partido de domingo, pues parecía que el juego del domingo en la noche sería solamente trámite para los Chiefs y que recuperarían el camino de las rachas ganadoras después del juego en contra de los Raiders de la semana 12, los Packers con la inconsistencia que habían mostrado en general durante la temporada parecían un rival a modo pero esta, la NFL es una liga donde todo puede suceder y más en el místico campo de Lambeau en una noche fría pues la narrativa rápidamente empezó a cambiar nuevamente la falta de un juego consistente de los receptores no llamados Travis Kelsey le pesó a este equipo y pues lo que pasa es que Patrick Mahomes no encuentra la confianza para distribuir el balón y aligerarle la cobertura a Travis Kelsey para que sea un poco más fácil encontrarlo. Ya van dos partidos, dos derrotas consecutivas de los Chiefs, la de Filadelfia y ahora otra vez contra los Packers. Donde Mahomes busca en un pase largo a Marqués Valdez Cantling y por unas o por otras no cacha la bola, entonces esto después de un tiempo a los corebacks, sin importar qué tan buenos sean, se les empieza a meter a la cabeza y entonces realmente empiezan a dudar en el momento de si realmente van a tirar el pase porque no, no confían en que el receptor vaya, vaya a poder quedarse con el balón y esto es terrible para los Chiefs.
0: Es la primera derrota que sufren en la temporada con Taylor Swift en el estadio. Parece ser que el factor Taylor Swift no fue tan poderoso esta vez como el factor Simon Biles, porque recordemos que las dos estrellas estuvieron ese día en Lambeau Field. Por su parte, también hay que darle mucho crédito a los Packers y a Jordan Love, porque por incre increíble que parezca, las estadísticas de Rodgers y Love tras sus primeros 11 partidos son exactamente iguales. Tienen dos, tenían 2.599 yardas por pase y 21 touchdowns totales y ambos empezaron cinco, con 5 cinco victorias contra 6 derrotas. Y la verdad es que hasta miedo da esta casualidad y esta similitud y esta simetría entre ambos, ¿no? Pero obviamente... Esto no significa que Jordan Love va a tener la misma carrera que tuvo Aaron Rodgers, pero sí podemos decir que nos deja un poco más tranquilos y a, sobre todo a los fans de, de Green Bay de que los resultados para este equipo pueden empezar a mejorar en lugar de caer en picada como se empezaba a sospechar porque Jordan Love no había alcanzado y no había terminado de dar ese último pase para demostrar que en realidad tenía lo necesario para ser el heredero de rogers ¿no? Y la verdad es que el partido de esta semana fue prueba de que parece ser que sí lo puede llegar a ser. Se vio bastante en ritmo, haciendo bien su dropback, tirando la bola en cuanto daba el último paso de la lectura, lanzando el balón con anticipación, poniendo... En, a sus receptores en posiciones de ventaja en contra de la cobertura a diferencia de lo que ya comentaste de Patrick Mahomes no en el caso de los Packers Romeo Dobbs y Christian Watson empiezan también a encontrar el rol en esta ofensiva porque también ya nos habías comentado que eran los que tenían que tomar la patuta de este equipo porque eran los veteranos aunque veteranos de pocas temporadas ¿no? eh, entre comillas pero recordemos que el resto del equipo es un equipo joven entonces que todo esto recaía en hombros de estos jugadores que habían quedado a deber y parece ser que en este partido están empezando a, a tomar ese rol se empiezan a sentir un poco más cómodos con Jordan Love, porque recordemos que pues, es un cambio después de tener a un coreback ahí por muchos, muchos años y su nuevo sistema, un nuevo tipo de juego, pero parece ser que ya está embonando toda la ofensiva. La verdad es que también por su parte la defensiva de los Packers ha demostrado que es una unidad de cuidado porque presionó a Patrick Mahomes prácticamente todo el partido y hasta lograron forzar una intercepción en un pase que pareció que Mahomes tiró bastante precipitado y que prácticamente le estaba lanzando al profundo porque el receptor no estaba en el lugar a donde él lanzó ese pase. ¿no? Y de hecho fue hasta chistoso porque el comentarista de ese juego dijo que Patrick Mahomes había... Lanzado la mejor intercepción de su carrera, que era sorprendente y bueno, fue algo que a nosotros nos pareció chistoso probablemente a los fans de Kansas y a Patrick Mahomes, no.
1: La verdad es que el resultado de esta derrota deja a los Chiefs fuera de la contienda por el primer lugar de la conferencia. Ya no depende únicamente de ellos poder quedarse con esta posición de privilegio que conlleva tener un juego de descanso y recibir los playoffs en casa. Y por parte de los Packers se meten completamente de lleno a la carrera por un lugar como Comodines en la Conferencia Nacional, que es una carrera que está completamente abierta, por lo menos por dos lugares, porque... Pues hay un lugar que tienen los vaqueros que tienen un récord mucho mejor que el resto de los demás candidatos pero pues sí son varios equipos, y lo veremos un poquito más adelante, que tienen récords iguales y que pueden llegar a meterse como comodines en la nacional.
0: Y como prueba de que sus hosts sí saben de lo que están hablando, para aquellos que escucharon el episodio de la semana pasada, saben que les mencionamos que un juego importante de, para la semana 13, era el juego entre los Broncos y los Texans, un juego que además les decíamos que era extraño que nosotros recomendáramos un juego de los Texans, pero que tenía implicaciones muy importantes para las oportunidades y posibilidades de playoffs para ambos equipos. ¿no? So, eran dos equipos con rachas importantes que se enfrentaban en un duelo que tenía mucho, mucho, mucho peso para ambos. Recordemos que los Broncos llegaban a ese partido con una racha de seis juegos consecutivos ganados y los Texans venían sobándose los golpes en el orgullo de la derrota en casa contra Jacksonville que les afectó a las esperanzas de ganar la división.
1: Para mí los Texans tienen mejor nivel que los Broncos y así fue como se desarrolló el partido. Houston controló este juego desde el inicio con 10 puntos y 0 permitidos en el primer cuarto y de ahí todo fue cuesta arriba para los Broncos que pelearon por volverse a meter en el partido pero en esta ocasión vimos a Russell Wilson revertirse a su versión del año pasado con 186 yardas, un touchdown y tres intercepciones, que fueron el resultado de la búsqueda constante por ir y obtener el, el resultado. ¿no? O sea, demasiado esfuerzo por ir a, a conseguir una victoria, que tal vez no era necesario. ¿no? Los Texans mostraron el nivel que les conocemos, CJ Stroud sigue en la campaña por ser el novato ofensivo... Del año no fue su juego más impresionante Con 274 yardas 16 completos de 27 intentos Con un touchdown Pero fue suficiente para establecer El ritmo del partido Y mantener a los Broncos Donde tenían que estar Lo que sí es que Si después de haber escuchado Todo lo que les dije Esperaban que el resultado De este partido Estuviera cargado hacia los Texans Pues no fue así, el marcador fue de 22 a 17, la diferencia solamente 5 puntos, porque la defensiva de los Broncos la verdad es que tiene un gran nivel y mantuvo el partido cerca a partir del segundo cuarto, pero pues no fue suficiente con los errores que cometió Russell Wilson al final.
0: Y bueno... Pasamos a la penúltima sección de este episodio que es donde les platicamos un poquito qué estamos viendo para los playoffs con lo que pasó en la semana 13. Y es que esta carrera para la postemporada sigue teniendo movimientos importantes. La verdad es que la competencia por el wildcard de la conferencia nacional se está calentando y se están metiendo equipos a esta contienda que parecía que no iban a pintar. Tanto los Seahawks, los Rams, los Vikings y los Packers, con seis ganados y seis perdidos, están peleando por dos, dos lugares que quedan empleos porque estamos asumiendo que los Cowboys van a asegurar el otro lugar.
1: Sí, exactamente. En este momento, en la conferencia nacional, las Águilas conservan, a pesar de la derrota, el primer lugar de la conferencia nacional y por lo tanto el bye, pero pues ya las cosas no están tan sencillas como se veían la semana anterior. Los 49 se mantienen en el segundo lugar, pero obviamente tienen el tiebreaker con las Águilas, los Leones se mantienen en tercero y... Los halcones de Atlanta se mantienen como el campeón del sur hasta el momento, pero con juegos en contra de los bucaneros justo esta semana 14, esta historia puede cambiar rápidamente.
0: Esta semana, en la semana 14, hay tres equipos que podrían asegurar su lugar en playoffs. Las Águilas, quienes no lo lograron la semana pasada, como les habíamos comentado, por la derrota contra los 49ers. Y en esta semana se suman los Cowboys y los 49ers. Las Águilas pueden lograrlo con una victoria o un empate y una combinación de resultados de otros equipos, pero Dallas y San Francisco necesitan obligatoriamente una victoria más otra combinación de resultados para poder asegurar su pase a Playoffs.
1: Por el lado de la conferencia americana tenemos a los Delfines de Miami todavía como el primer lugar de la conferencia, seguido de los Ravens, los Chiefs, los Jaguars, que desafortunadamente con la derrota en contra de los Bengals del lunes por la noche dejaron ir la posibilidad de ser líder de la conferencia americana. Y en los wildcards tenemos a los Browns, a los Colts y a los Texans. Tres equipos nuevos para los wildcards de la conferencia americana. Porque los Steelers, los Broncos y los Bengals cayeron del de ranking.
0: Y ya para cerrar el episodio les dejamos los juegos más interesantes de la semana 14 y varios que ya comentamos en el transcurso del episodio, pero se los recordamos por si ya se les olvidaron. En esta ocasión tenemos el juego de los Seahawks contra los 49ers en San Francisco, el juego de los Bills contra los Chiefs en Kansas City, que recordemos también... Puede ser peligroso porque los Chiefs no cuentan con Isaiah Pacheco y otros tres jugadores importantes. En el caso de los Seahawks, me regreso tantito, todavía no se sabe si Gino Smith va a poder jugar porque tiene una lesión de la ingle. Esperaríamos que sí porque pues, sería prácticamente regalar el juego si no lo ponen a jugar. ¿no? Tenemos también en juego entre los Broncos y los Chargers en Los Ángeles. Y para cerrar la lista de juegos relevantes tenemos el Sunday Night Football entre las Águilas y los Cowboys en Dallas. Como paréntesis, este lunes tenemos doble cartelera, aunque la verdad es que no son juegos muy interesantes, entre los Titans y los Dolphins en Miami y los Packers y los Giants en Nueva
1: York. Ese Packers-Giants, si Tyler Taylor alcanza a jugar, yo creo que podría ser un juego que podría ser entretenido, la verdad.
0: Y bueno, en esta ocasión solo hay dos equipos que tienen bye en esta semana y son los Cardinals y los Commanders.
1: Con esto terminamos este muy interesante episodio de, de Tocho Morocho. Esperemos lo disfruten y regresaremos aquí la semana entrante para comentar los partidos más interesantes de la semana 14 de la NFL. Nos vemos la próxima.
0: Bye.